0: Razím teoriu, že vlastně obecné technologie je velmi kreativné povolání, Akorát je jako vizuální. Je to prostě trošku, trošku jiný typ kreativity, ale je to také to. Já ja úplně nevím, jak to je, je to takové kutilství, ja viem, jak to říct, ale vlastně to, co ty lidé nemali, tak vždy hledali ty cesty, jak něčeho dosáhnout, co normálně jako nemohli mať. Tak to je taká moja ničím nepodložená teorie, že asi proto vlastně tu vyrástlo hromadu dobrých, vlastně hromada technologického talentu.
1: Kreativitě ve spojení s programováním jsem asi ještě nikoho mluvit neslyšel. Stejně tak jsem ale vlastně neslyšel o společnosti Kindred ve spojení se Salesforce. Oni tady ale jsou a jsou i ve světě. Primárně bych řekl, že se orientují na marketing a datovou analytiku, A co mi přijde skvělé a současně hodně těžké, že jsou rozkročení přes více technologií a vybírají pro zákazníka vždy tu pravdu. Gaby, se kterým mluvím, Vyrostl jako programátor a nyní se transformuje z pozice CTO na CEO. Povídáme nejenom o tom, co dělají, ale přibližně na 54. minutě si povídáme i o tom, jak získat práci, co by lidé měli umět a jak se změnil obor. Skoro by si to zasloužilo vypíchnout do zvláštního dílu samo o sobě, takže klidně přeskočaš na to, pokud přemýšlíš, že se vrneš do IT. Stejně jako vždy budu rád, pokud budeš sdílet s dalšími, případně zanecháš hodnocení. Ale teď už v klidu poslouchej.
0: Já ja som Gabi Zábošek, dneska vlastne riadím firmu Kindred. Som CEO, ale zároveň som CTO, takže, takže zároveň ako podobne spadá celá technologická divize. Môj background je vlastne čistě technologicky s počítačmi. Pracujem, abo sa venujem tomu. bo taký to koníček od malička a vlastne mám šťastie v tom, že se to tam stalo
1: aj, aj mojou pracou. Kterou s CTO na CEO, jaký to je?
0: Tak uh, uh, <laughs> je to dobré, je to jako, je to samozřejmě trošku jako jiný scope těch věcí. Hodně hodně teď řeším jako strategii té firmy, nějakou jako dohodobu hodně finance, forecasty, a tak dalej. No, takže, takže v tomto je to jiné, že vlastně to e, zamerám zaprostě na trošku jiné, jiné části, než předtím. Už to není, jakoby, e, pre mňa, e, už není jako vlastně to number one téma technologie, ale skoro vlastně ta firma jako, jako celok.
1: To je proto, že se osobnostně posunul, že už ta technologie jako něco, co znáš, máš zmaknutý, tak pojďme do něčeho jiného?
0: Ako dá se to tak bylo to také přirozené. Já vlastně, když to vysvětluji lidem, tak uraním, že jsem čistokrvný programátor, ale uh, manažer samouk. Ale vlastně těch ľudí vlastně manažujem už vyše 10 rokov. Vlastne, že tak nějak jsem se to přirozeně naučil. Samozřejmě mám i nějakých učitelů na to. Takže bylo to také, také vlastně přirozené a zároveň mi přijde, nebo vždy mi přišlo vlastně dobré, že i aj, aj ten manažer vlastně rozumie aj trošku víc do detailu té práci, jo? že to není, není vlastně opačně. Myslím si, že vlastně pro těch lidí, kteří prostě potom fungují pod ním, tak je to vlastně také lepší a zároveň vím přidat něco, pojďme do toho, keď se bavíme o nějakých jako věcech, jak čo urobíme, jak čo vyriešíme, tak vlastně mám aj k tomu čo povedať. Ale, ale zároveň vidím aj ten prínos pre tu firmu, povedzme, do budoucnosti.
1: Nie ja, som som A ty si zmínil, že jsi CEO Kindredu. Což ano. je značka, kterou vlastně na českém trhu, aspoň v tom salesforce světě, moc lidí nezná. Tak kde se vzal Kindred a kdo je Kindred a co dělá Kindred?
0: Jasně, tak vlastně máme takovou jako dlouhou historii a, a, a měnily se tam různé značky a tak. Takže původně vlastně, já jsem začínal čistě jako za so soft, vývojom softwaru. A vlastně byla to taká one man show s Michalom Nidrlem, který je jako původní zakladatel Kindred Group, tak s ním jsme vlastně založili firmu Vtedy náš jako core business byl vývoj mobilních aplikací a postupně vlastně jako to narastlo, to bylo v době kdy vlastně mobilní apliky taká bublina, bublina mobilních apiek, že přišel jako iPhone. Jo, začalo sa, začali se rozmáhať smartphony a tak, a vlastne všetci chceli e, mobilné aplikace. E, takže, takže vlastne vtedy jsme sa venovali tomu, ale potom postupne e, vlastne to upadlo. Jo, že tá bublina jako splaskla a, a ty firmy pochopili, že ne, netreba mať za každou cenu e, mobilnú apku. Takže vlastne sme sa transformovali, povedzme, do, do vlastne ako novéj firmy, která se v Nurun. a a, začal, a venovali sme a věnovali jsme se jako vývoju softwaru obecně. A potom vlastně téma přišlo dat, takže viděli jsme vlastně, že že, je to ako, že to je něco, na čo by jsme se měli tiež začat jako fokusovat a a vlastně ten cíl byl vlastně propojit jak ten čistě technologický scope, softwarový scope a vývojový scope s tím datovým. No, takže takže uh, někdy v roku 2016 jsme založili vlastně jako by datovou divizi. Tam vlastně uh, uh, my jsme se chceli věnovat hodně jako machine learningu, uh, datové analytice, BI a... A tak a tak. A potom vlastne prišla ako záujem ze strany Publicis Group, aby, že, že by chceli koupit Kindred Group. Jo? V té době vlastně v Kindred Group bol taký ako holding, povedzme firiem, kde, kde bolo niekoľko firiem a každá mala nějakou specializaci. Takže Nurun se specializoval na, na technologie a alebo technologické a datové služby a potom tam byly další firmy no ale ale vlastně jsme se rozhodli že že bylo potřeba jako zjednodušit tu strukturu a a vlastne z Kindred Group za stali dvě firmy jedna část byla mediálna jako plánování digitálních médií keď to zjednoduším a druhá část byla Kindred, co se co byly tři sfúzované firmy. Jo, takže okrem té naší datovo technologické tam byla ještě vlastně jakoby klasická e, digitální agentura na marketing. E, takže, takže tak vlastně vznikol povodně Kindred značka. Jo, a a, a vlastně tak nás kupovala Publicis Group. E, a vlastně ten důvod, proč jsme do toho šli, nebo z môjho pohledu, uh, že jsme viděli jako velký potenciál uh, v rámci tej skupiny, alebo, že Publix je zhruba jako obrovská firma nadnárodná a, a věděli jsme zároveň, uh, že, v tom, že ten data a tech scope je taký jako výjimočný, že my jsme mali vlastně stabilní takú povedzme, divizi, divize, kde znamenali prostě špecialistov na tyto témata a věděli jsme, že v těch marketingových firmách to není úplně jako bežený standard. Jo? V minulosti se to robilo tak, že skvěle jako na krátkou dobu nahajovali externosti, potom odíšli, no potom zase přišli noví a tak a my znamenali vlastně stabilní tým, stabilní historii a to byla naša vize, že vlastně budeme vlastně ty naše služby, které jsou špecializované, takže ich budeme vlastně exportovat cez ten, ten publici do zahraničia. No, tak, tak to, to vlastně byla taká najvětší motivace. No, ale ešte v té době vlastně Kindred mal teda vlastně tri divize, jakoby. mal datovou, mal, mal technologickou a mal kreativní, no, kde se dělali vlastně jako kreativci, account manažeři, uh, UX specialisti a, a taky ten klasický jako digitální marketing uh, scope. Uh, no, ale Vlastně já ja jsem začal hnědě lobovat za začátku, že, že vlastně my tu máme jako v Prahe něco speciálné a snažil jsem se jako to pojďme do těch jako vyšších poschodí toho, toho publicisu. A, a vlastně jim se to páčilo. Jo? Takže, takže vlastně těsně po té akvizici, to bylo v roku 2019, oni si nás jako odskúšali na nějakých projektech a vlastně zjistili, že, že to jako může velmi dobré fungovat, takže vtedy my jsme dostali taký štatut alebo label, povedzme, Center of Excellence pro technologické a datové služby. Tak, takže to a vtedy nám začalo dávat zmysl, že, že by bylo asi fajn, aby, aby Kindred se vlastně transformoval do čistě datovo technologické firmy. No, a tak vlastně přišel i ten, ten nápad, že vlastně by dávalo zmysl, aby som to ja celé riadil. No, takže vlastně od minulého roku no, sme tu našu kreativní část jsme zaintegrovali do, do těch tradičních značek v rámci, v rámci Publicisu a v Kindredu vlastně zůstala ta datová technologická diviza. Takže, takže tak vznikl dnešný Kindred, jo, máme tam vlastně, byly tam hromady jako změn a tak v minulosti, co se týká jak brandu, tak tak povedzme, nejakej nějaké organizační struktury, ale vlastně dneska už jsme to povedzme, zastabilizovali, ale je pravda teda že vlastně ta naša naše pozice je daleko silnější v rámci tej sítě alebo za hranicami České republiky jako v Čechách. No, takže to je vlastně jedna z věcí, na čem já dneska pracuji, abo na čem pracujeme společně s dalšími lidmi, jako positioning v Čechách. Nebo se trošku vleče jako ta historie. A, takže vlastně veľa lidí o tom to neví a pomalu se snažíme to prostě jak pušťat do světa.
1: Takže vy jste vlastně technologická firma, která implementuje marketingové řešení. A shodou okolností se v podstatě vlastněný marketingovou agenturou, která tomu dokáže dodat tu marketingovou komunikaci?
0: V podstatě se to dá tak povedat. Povedal by som, jako náš fokus určitě, to ten industry, kde pracujeme, je jednoznačně jako marketing, ale, ale v rámci, pojďme, ty našich jako jobů a co jsme robili nějakou práci v minulosti tak máme aj velá zkušenosti, kde, kde nešlo len o marketing jo? a vlastně často jako vravíme, že robíme jako marketingovou transformaci a, a biznisovou transformaci ale, ale vlastně aj ta oblast toho marketingu prochází jakousi transformací Jo, ja keď to jako hodně zjednoduším, tak v minulosti to bylo hodně o, o nějaké kreativé a tradičních médiách, jako je ja print, televize, rádio. A, a, a ta strategie bola jako kobercový nálet, prostě zasáhnout co nejvíc lidí. Dneska samozřejmě daleko jako důležitější začíná být ten digitál jako obecně online svět a zároveň už vlastně uh, data a technologie vlastne, v minulosti se so dá, já ja to většinou radím tak, že to byla jako komodita v rámci, v rámci marketingu, že to bylo něco, co se nakoupilo a potom prodalo. Dneska už je to vlastně uh, core toho marketingu. Jo, že dneska na to, aby aby někdo ro- robiť efektivně marketing, aby aby, čo, aby to malo čo nejlepší přínos pro něho, tak tak vlastne je hrozně důležité mať, mať vlastne vlastně tuto kapabilitu alebo partnera, který který pracovat s technologiemi a datami, jo, aby vlastně jeho ta jeho marketingová aktivita by byla co najefektivnější, pojďme. No, takže že já vráním, že jako dneska jako má, to, má to takovou klíčovou kluč, rolu v rámci, v rámci nějakých marketingových aktivit.
1: Co já jsem vás slyšel, co mi přišlo zajímavé, je, že vy vlastně nejste postavený na jedné technologii. Ano. Vy se snažíte vlastně pokrýt všechno od Salesforce přes HubSpot po něco, o čem jsem nikdy neslyšel. Jak tenhle ten rozstřel mezi technologiemi funguje? Jak, jak se dohodnete, která je nejlepší pro zákazníka? Jak to stíháte sledovat? Kolik vás je?
0: No, tak dneska už nás vyšel 80. Ale ještě v januári, alebo v lednu nás bylo 50, takže celkem jako rychle rasteme. A je to tak, že my vlastně uh, máme ten pojme uh, alebo jako to portfolio těch našich služeb jako širší. Samozřejmě my se sa snažíme to nějak korigovat, to znamená, že nejdeme úplně do všetkého, uh, ale aj zároveň my jsme vlastně servisná agentura. Nevytvárame si tu svůj produkt, ale skôr jako dodáváme nějakou expertízu tým naším klientům. Takže my potřebujeme mít prostě trošku širší portfolio těch technologií, s kterými pracujeme. Takže to je vlastně ta ideá, aby jsme vedeli vlastně obstarať viac tých klientů a zároveň někdy záleží od klienta, někdy klient vlastně nemá preference a nechá si vlastne poradit. Někdy má striktné pravidla, typické jako velké firmy mají jasně daný nějaký stack, co se má používat, alebo prostě už zainvestovali velké peníze do nějakých technologií, takže takže ich chcú využít, povedzme. Ale není to zase tak, že jdeme jako hlavy do všetkého. Je to vždy součástí nějakých strategických mítingů, které máme pravidelně a tam vlastně se jako bavíme o tom, jak, jak se budeme dále rozvíjet, či budeme naberat nějaké nové technologie a tak. A samozřejmě sledujeme ty trendy všetci. No, abo minimálně jako vedení té firmy, tak se všetky, všetky nás to baví a zajímá, že se díváme, jaké jsou novinky, co se děje v tom světě. zrovna by ten obecně, to není len marketing, ale vlastně obecně technologie je vlastně hrozně dynamický environment, jo, tam, tam vlastně jako když Jo, tam to není tak a je veľa takých oborů, ale nefunguje to, že prostě jen ja člověk vyjde ze školy a už sa nič neučí. Jo, to to vlastně nedopadá dobře. Je, je potřeba, aby ten člověk se stále díval, co sa tam děje, protože to, co platilo před pěti rokmi, už vlastně dneska je legacy, jo, nikoho to moc nezajímá. Jo, je, to, je to prostě tím progresom, jak se to prostě vyvíja rychle, jak, jaké věci jsou k dispozici. Samozřejmě, jako má to, je to spojené, pojďme vývojem s, s vývojem jako, jako obecné hardwaru, nebo služeb okolo hardwaru. Dneska ty počítače vlastně jsou dneska jako výkonnější než to bylo tři roky dozadu a a vlastně velmi velmi rýchlo to vstúpá. Takže na, na, dneska máme technologie také, které nebyly k dispozici pár rokov dozadu. Jo? Takže, takže vlastně je to furt o nějakom takom učení, sledovaní a potom sa vlastně rozhodujeme, v čom sa my chceme, povedzme, jako specializovat, či chceme nabrať nějakou novou technologii a tak, ale je to vždy inline, jako s tím naším biznisom. A i sa týka týká technologií, tak prostě neče je vhodné na menší firmu, niečo je vhodné prostě na středně velkou firmu a něco sa hodí prostě pro velkou alebo jako vyžaduje to nějaké enterprise e, řešení. Což no, typicky teda z mého pohladuje je Salesforce.
1: Myslím, prostě, že souhlasím. Tady je právě ta otázka, která mě napadla, když jsme se bavili o tom, že vy v tom Salesforce světě a minimálně v Česku nejste známý, tak z toho jako dovozu, že jste se pro něj rozhodli relativně nedávno a teďka si říkal, jak se zamejšlíte nad tím, proč a jak, tak když se ohlídneš zpátky na to rozhodnutí, jako my budeme dělat Salesforce, tak jako proč? Co, co byly ty drivery?
0: No, tak... Takto, to my vlastně už, už v minulosti, my jsme jako pracovali, řekněme, přímo zo so salesforce Typicky to bylo, že nějaké ty naše systémy, co jsme vyvinuli, alebo na kterých jsme s nějak spolupracovali, tak nějakou formou komunikovali, řekněme, zo so salesforce aleže Že jsme dělali nějaké integrace, ale jakoby zvenku. Jo, a, a vlastně potom jak jsme založili tu datovou divizi, tak tak uh, samozřejmě jako všichni jsme od Salesforce a viděli jsme vlastně i tu pojďme nějakou příležitost businessovou, že by vlastně to dávalo, dávalo zmysel. smysl, ale zároveň to jako z mojího pohledu je to, to prostě enterprise technologie, takže u těch enterprise technologií a vrán, že už to není o tom, že si člověk jako jak, jak se to robí, alebo si pozrete prostě nějaké video a, a umí to. Takže začali jsme se v tom orientovat a, a prostě jsme se zhodli, že, že dávalo by smysl tu tuto kapabilitu. Abo viděli jsme vlastně i poptávky z toho trhu. Takže, takže vlastně proto jsme se to rozhodli. Jo, za, sa, samozrejme, ako veľmi rýchlo sme zistili, uh, že vlastne tých ľudí, čo, čo so SalesForce vedia pracovať, je, je málo. Uh, a, alebo je ich menej, než povedzme, u iných, in, iných technológií. A že to prostě ten onboarding nebude zase tak ako jednoduchý. No, takže to jsme si připravovali prostě nejaké plány, jak to, jak to urobíme. No a dneska, vlastně už, už máme aj jako super reference. No, a nejaké dobré, dobré skúsenosti. No A vlastně, v čom si myslím, že my máme výhodu, že, že vlastně máme. Dneska kinder má teda dve divize, má, má technologickou a datov divizi, čo sa týka jako. Salesforce nějakého, já ja to nazývám managed service, uh, tak ten score spadá uh, pod tu datovou divizi, ale vlastně ta naša přidaná hodnota je, že my vlastně vieme urobiť aj nejakú tu customizaci, ale povedzme nejaké systémy jako externé, ktoré pues napríklad uh, uh, tlačia data do Salesforce. No? Že, že toto je uh, si myslím, že to je vlastne taká naša přidaná hodnota, že typicky buď sú firmy, co robia čisté implementace, alebo sú firmy, co robia čistě managed service, alebo nějaký jako strategie a consulting a my vlastně to spolujeme dohromady. Takže, takže vieme jim implementovat nějaký cloud, ale zároveň vieme naprogramovat nějaké systémy, které žijou jako okom a povedzme, sbírají data z nějakých iných dalších systémů toho klienta, urobí nějakou transformaci a, a posílají ty data do Salesforce, kde se s nimi pracuje.
1: způsobují. Když jsem to pochopil správně, tak ty jsi taky říkal, že Kindred je vlastně ve světě a teď se snaží byty v Česku, ta no. cesta většinou byla opačná, tak proč?
0: No tak je to vlastně, jako myslím si, že to je primárně to akvizicí a, a že ten jako publicis, nebo ten management publicisu, povězme, regionální, jako pochopil uh, vlastně tu našu přidanou hodnotu. No? A, my, a vlastně vďaka tomu, my jsme prostě sa napojili jako na na těch správných lidí Takže jako my jsme nepotřebovali náš, náš marketing. Jo? Ten, ten vlastně jsme urobili jako bylo prostě nějaké urobili tomu managementu, ale potom jsme měli jako, povedzme, také jako Testovanie, že si nás otestovali na pár projektoch, které dopadly super a vlastně se to rozdistribuovalo v rámci té sítě. Takže dneska vlastně i ten povedzme, top management, globálny publici jako ví nás, že tu prostě někde v Prahe sa, sa je velký CRM hub jo? a pracuje prostě pro globálních klientů.
1: No a tím víc teda, proč jako neděláte jenom pro ty globální klienty a pro ty klienty v Americe, které jsou schopní zaplatit a chcete být vědět v Česku?
0: Tak, no tak, tak samozřejmě, dneska vlastně ty globální klienti jsou, povědeme, jako většina, většina našeho, povedzme, jako revenue streamu, ale zároveň, jako si myslím, že i v Čechách je prostě dobrý potenciál chceme být rozhodně vidět, že chceme, aby o nás věděli ľudia, nejen v Česku, ale obecně vlastně střední Evropě si myslím, že jako velmi dobrý talent pool lidí na daných a, a prostě, co jsou jako velmi dobrý v těchto technológiách, technologiích, takže takže samozřejmě má to ako by, dva streamy, chceme, chceme proste osloviť lidi, aby, aby se nás vědělo, ale zároveň si myslím, že to je stále i biznisový potenciál. To, že přece jsou to jako firmy, pre kterých jako budeme radi, radi pracovat a, a dává to smysl aj, aj finanční.
1: A když se koukneš víc na východ, koukneme na to slovensko, to je rodné, tak no. jak, to tam, jak to tam vidíš, když porovnáš ten západ, který všichni vnímáme jako bohatší, Česko, kde si říkám, že jako bychom mohli taky něco najít, tak to slovensko je na stejné úrovni, nebo...
0: Tak, ak se bavíme o talentě, tak si myslím, že je na podobné úrovni, Uh, že jako, že veľa, vlastne, máme, dneska my tu máme jako hromadu uh, cudzincov a ne, nie len Slovákov. To je zaujímavosť, že máme dneska v Kindredu, myslím, posledná správa je 10, uh, 10 zastúpení krajín, povedzme. Uh, a takže co se týká talentu, tak, tak si myslím, že tam je určite jako velký potenciál, ale nie len je to aj, o, aj v Polsku je dobrý talent, aj na Ukrajine, jo. a zase tu máme výhodu, že sme súčasťou povedme tej, tej nadnárodnej firmy, takže teraz napríklad sa bavíme o tom, že či neotvoríme pobočku v Bratislave, čo pre nás by vlastne veľmi, veľmi jednoduché, že ten office tam už je, No, takže je to o tom prostě akorát připravit uh, ty priestory a vlastně máme, máme kde fungovat. No. Takže čo se týká toho biznisového potenciálu, tak to je jednoznačně, si myslím, menší. Určitě. Přece jen na tom Slovensku za stoľko těch velkých značek není, uh, nemá tam za tolko firiem jako centrália a tak, což teda ani... V to je jako nějaké šílená, ale ale je to ani škoda, toto jsou tu jsou tu jako velké firmy, které pojďme nesou iba e, nějaké jako pobočky ale aby to to bylo, ale má jen nějak jako rozhodovací e, schopnosti no. Takže ale vlastně dneska jako mě záleží komplet kompletně střední Evropa. Aj čo se týká vlastně talentu, aj co se týká biznisu. Obecně si myslím, že vlastně nevím, čím to je. Já ja, ja mám takovou svou teorii, že to je jako tím, že jsme to měli komunismus, že ti lidé se snažili být prostě nějakým způsobem, jsme kreativní. Já ja teda razím teorii, že vlastně obecné technologie je velmi kreatívne povolání, akorát to není jako vizuálne. Je to prostě trošku trošku jiný typ kreativity, ale je to takéto, ja viem, jak to, já to kto vytaklo kutíostvi, kutilství. neviem, ja jak to povedať, ale vlastně to čo ty ľudia nemali, takže vždy hľadali tie cesty, jak něčeho dosiahnuť, čo normálne jako nemohli mať, tak to je taká moja ničím nepodložená teorie, že asi proto vlastně tu vyrástlo hromadu dobrých vlastně, hromada technologického talentu. No, máme tu dobré, dobré školy, no, tak nevím, no. Ale, ale je to, mi to, že to je taky trend vlastně v celé té střední Evropě.
1: Až se teda koukneme na to, co implementujete. Mm-hmm. A zkusíme tam udělat nějakou zkratku mezi těma technologiemi a různýma zeměma. Dá se to nějak rozdělit? Že třeba na západě je to Marketing Cloud a na severu je to víc HubSpot a tamhle dělají víc, tohle z toho. Existují nějaké takové zkratky?
0: No, jako jsou nějaké technologie, povedzme, kde, které jsou věc populárné, v nejakých, povedzme, regiónoch, ale skôr si myslím, že to je jako o velikosti tej firmy. Že to je jako, zrovna, jako keď sa bavíme o toho HubSpot versus Salesforce, tak tam si myslím, že to je skôr o tej veľkosti tej firmy, preto jako Salesforce není úplně úplne levná záležitosť pre toho klienta. Takže z môjho pohľadu je Salesforce skôr jako pre tie väčšie firmy. Jo. zároveň ten vlastně ekosystém je je vlastně brutálně obsáhlý, že že vlastne dneska už to jako vlastně celý ten ekosystém to Salesforce už poskytuje jako daleko viac, to než je iba nějaké CRM alebo niečo také, ale už vlastně sa za tým dá riadit a firma prostě jako se nějaké procesy a tak. Takže nemyslím si úplně, že, že vlastne je nějaká regionální preference. Vím, vím vlastně, že v Beneluxe je Hubspot hodně populární. Tam jsem ja vlastně o Hubspotu počul prvýkrát. To bylo nějak řekněme 3 roky dozadu. Takže vlastně vtedy jsem se o to začal zaujímať a, a, a vlastně jsme si vravili, že to by bylo fajn, jako přidat do toho našeho portfolia, jako řekněme nějakou levnější variantu podobné služby. No. My teda vlastně dneska ten náš hlavní fokus je určitě marketing cloud, ale vlastně e, e, robili jsme aj nějaké věci s commerce cloudem. E, Uh, robíme uh, Interaction Studio. Uh, uh, jako máme, nepovedal by som, že dneska ten náš hlavný fokus je na ten Marketing Cloud, ale vlastne, uh, máme vlastne jakoby skill aj na rôznych ďalších technológiách. Na datorame robíme nějaké jako vizualizace, No, takže je to celkom povedzme, široké spektrum. Problém samozřejmě z mého pohledu na uh, u Salesforce je uh, vlastně rôznorodosť těch technologií. A to vidím aj u tých těch klientů, že, že je, to, je to tak zložitá struktura dneska, že vlastně iba se v tom obec vyznať, že čo tam v tom ekosystéme mám k dispozici je, je celkom náročné na a aj, aj vlastne časovo. Takže, takže dneska, keď mi niekto řekne, že chce Salesforce, tak vlastně to nič neznamená. nebo čo chce? Chce to jako pôvodné crm alebo chce taký cloud, jo, Alebo jo, čas, aj vlastne z pohľadu tých ľudí. Ja viem, Commerce Cloud je úplne jiná technologie jako Marketing Cloud a úplně jiná technologie jako Sales Cloud. Jo, takže, takže vlastně v tomto je to potom zložité, že ty vezme mnoho lidí má tak, jako tím, že to je Salesforce, tak má pocit, že vlastně, no tak když, já nevím, někdo ví Sales Cloud, tak musí vědět jako ne, trochu i Marketing Cloud. Jo, ale tak to samozřejmě vůbec není. Jo, to, je, to jsou úplně jiné, povedzme, úplně vlastně jiné technologie. Jo, a i keď Salesforce se snaží to pomaličky zjednocovat, aspoň o tom UI, tak z pohledu tej, pověďme, jakoby, když se robí nějaké customizace a tak, tak, tak je to úplně, úplně jiné.
1: Jo. Tak vizice všechny ale je vidět, jo. tak postupně se to vstřebává, ale pořád je to něco jiného je zajímavé to, že Salesforce je jeden z největších venture fundů na světě, a takže on se snaží absorbovat všechny ty technologie a, no a dneska to rozšiřuje, no... Sorry. rozšiřuje ty možnosti, ale současně vlastně to jsou úplně jiné produkty. No.
0: A dneska ještě náš footprint, ne, či by bych povedal, že je vlastně VMPčko a, a, a Marketing Cloud. To? A, a, a samozřejmě doktorama no vlastně vizualizace použíme dat, no a postupně naberáme naberáme další další kompetence vlastně se sadíme o to, že by sme, alebo uvažujeme o tom, že by sme vlastně my začali jako cvičit si ty lidí. No? že prostě že prostě zainvestujeme trošku, aby vlastně jsme podporili použíme vznik toho těch specializací tu, tu u nás v tom regioně. To
1: je dobře, to je dobré. Když si povídal o, to, o té velikosti firmy, tak můžu si to přeložit, že malá firma začne na spotu, pak se začne dařit, začne růst, takže ji velmi pravděpodobně čeká migrace na jinou technologii, třeba Marketing Cloud. Pak možná přijde Interaction Studio, jak se jakoby zvětší ten marketingový tým a jeho ambice. A pak někde přijde jim píčko, protože prostě těch kanálů najednou začne být moc a potřebuje nějak konsolidovat. Je to ten životní cyklus?
0: Já, já, já si myslím, že ano. Jo? A zároveň prostě aj, jakoby, myslím si, že vlastně, jakoby, povedzme taková technologická transformace, že se týká jako technologického steku každé firmy, prostě, že to je vlastně taky periodicky. Jo? Jo? Vždy začne na nejakom systéme, ten udržuje, potom už sa stává legacy, alebo zase chvíľku jako zaspali v tom zmysle, že, že vlastně neinvestovali do toho rozvoja, jo, tak sa dostanú do takej svepej uličky, že buď jako, budú muset vynáležiť veľmi veľké úsilie na to, aby, aby to nějak upgradeli, alebo ich čaká jako kompletná transformace. Takže to, to bylo typicky keď sa mení ako celý ten ekosystém. No. Ale vlastně, aj uh, keď sa bavíme o tom marketingu, tak jako za mňa toto už není rozhodnutie toho marketingového týmu. No. To sa proste týka uh, celej tej firmy, takže je to proste pravzme, na úrovni bordu. Je to jako velmi veľmi kľúčové pravzme, rozhodnutie, to musí, to byť, musí tam být i ty firmy, samozřejmě jakoby celý ten management, protože to vlastně kompletně může změnit fungování té firmy.
1: A když se vás teď zúžím do marketingově orientovaného technologického partnera.
0: Uh-huh.
1: A... Dost často se bavíme o tom, že vlastně různé vertikály nebo různé obory mají různé potřeby a musíš mít znalost oborů, aby člověk tam přidal tu hodnotu a podobně. Ale když to zúžím na ty marketingové technologie, mm-hmm. nebojím se o to ani marketingový náplni, je to různý mezi těma oborama, nebo v podstatě se jenom bavíme o tom, že asi se bude integrovat s jinými systémy, protože nějaké systémy jsou v těch oborech jako známější, ale jinak je to vlastně stejný?
0: Tak z mého pohledu je, si myslím, že to je skoro stejný. Skoro jako, vidím, že jsou vlastně povědžme, dva typy firm. Jedna. Máš firmy, které povedzme, chcú využít využiť nejakú, jako stabilnú platformu a sú firmy, které prostě si všetko chcú robiť sami. No, tak, tak ja, vlastne, ja samozrejme jako som zastánca tej prvej, aj vlastne tak my fungujeme. Jo, my to nechceme vyviat, co je CRM-ka, také. chceme co CRM kam něco také. skoro chceme prostě stabilní základ a nad, nad tím pozdě vybudovať nějakou nějakou customizaci, na míru. Uh, takže skor, skor to vidím takto a potom za, zase záleží vlastně na jako velikosti tej firmy, jo, a, a, a vždy tam sú pozdě jako pár konkurentů. No, mezi z kterých sa, sa dá vybrať. No, a to je právě potom už vlastně na managementu té firmy na nějakých jako konzultantoch, kteří jim vede jako poradit no, ale jako musím ťať, že například t- rok jsme začali hodně albo spolupracovat vlastně s Pobesi Health to to to, to jakoby, Povedzme, practice praktis zameraný na, 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 na firmy z nejakého, povedzme, farma, biznesu. a tam vidím, že například tam, aj a čo sa týka CRM, že vlastně sú nejaké CRM špecializované pro tyto firmy. Takže, takže asi to záleží a zrejme teda bude, ako záleží aj na té vertikále. Ale ke to tam zobecniť, tak tak skôr sú tam prostě nějakí hlavní hráči, kteří jsou prostě využívány z větší části, a potom prostě nějaké nějaký jako specifických segmentů, kde to kde to dává nějaký tak tam jsou zase jako by Čo technologie. Což samozřejmě potom ještě těchší na ten talent. Jo. Tam typicky prostě to skoro nějaké o nějakom tom prostě zainvestovaní času a energie, aby, aby vlastně jsme dali priestor tým prostě s, s to naučit a, a postupně jako vyrást v rámci toho systému nebo platformy.
1: No je pravdou, že ta výva, ten sektor celkem slušně obkročila, stejně jako v Lossity vlastně. vlastně. A má ten banking a, a telko, ale právě jakoby... Obě ty technologie vnímám, že jsou jakoby o tom crm kou těch business procesech pro tu dané industry, ale že vlastně ten marketing by měl být v zásadě stejný.
0: V zásadě, no, tak já nevím, pharma je specifická, príklad jako tím, že sa, jako z, ne, z moho pohladu, že vlastně tam velkou rolu hrá i legal že, že musí, musí sa sledovať vlastne všetko, čo ide von, je potreba mať nejaký approval proste tých legal team. No, keď sa potom robí prostě nejaká aktivita cez, cez viac krajín, tak je to to zložité, že Bo každá ta krajina môže mať nejakú inú legislatívu, no, takže, takže nevím, no, v, nejak, v krajine A prostě produkt X môžeme ukázat, ale v krajine B, ho ukázat nemůžeme, protože tam nevím, má něco nie, vzložení, co prostě není OK v rámci tej druhé krajiny a tak. Takže to, z nápadu tím je specificky zrovna ten jako farma business, je, že to je, že přece jako by tam sa daleko jako klade se prostě velký důraz aj na ten na ten s tím máme také zkušenosti, že často my něco tu vyprodukujeme. A potom vlastně, když robíme timing, jak se tam počítá vlastně i s tímto e který vlastně zabere zásadní část toho celého procesu.
1: Tím timingem jsme se krásně dostali k tomu, jak vypadá váš průměrný projekt na nějakou průměrnou dobu trvání, průměrnou velikost týmu, nebo něco takového?
0: No, uh, tak uh, <laughs> průměr úplně není asi nejlepší metodologie, jak to zobrat u nás, protože vlastně hodně se to líší mezi těmi dvomi divizemi. Takže co se týká povedzme jako té datové divize, tak tam jsou to skoro uh, fakt long-term projekty že je celý tým dedikovaný na ten, na ten konkrétní projekt a, a prostě pomaly rozvíja, rozvíja nějaký ten ekosystém. U tej tech divize je to zase skôr shorter. Jo? Takže tam my, my robíme nejaký, povedzme, vývoj na mieru, integraci něco také. Ale potom přijde fáze maintenance, alebo povedzme SLA, jako by, servisná podpora, tak to je zase potom jako dlouhodobější záležitost. Takže těžko se na to odpověda. Ty vývojové věci jsou zase... Je, ta, je tam vlastně velký rozdíl, takže proto jsem věděl, že ten průměr není úplně jako správná metoda, protože máme věci, které jsou, ja že na nich trávíme mesiac, dva, ale jsou veci, na kterých trávíme, povedzme, rok. No A potom jsou, jsou veci, na kterých vlastně, které riešeme posledné 3, 4 roky. Že to, je to fakty jako promázno. Jsem
1: firma jsem firma to marketingový oddělení a to bych řekl, že potřebujeme teďka zaimplementovat marketing cloud, protože to mají všichni a náš marketing bude jako udělat hokejku pěkně, tak zásní to bude hotový, nebo příni to bude hotový?
0: <laughs> tak ano, to je to je, to je, to je, to je vlastně celkom pověřeme bežený. taky to prysná. A ještě ještě teda než na to odpoviem, tak je jedna varianta, že už, lebo, lebo všetci majú povedzme salesforce a marketing, tak my ho chceme tiež, tak, tak teda príde firma, která ho naimplementuje, ale potom vlastně ten klient nevie, co s tým, jo? takže to je taká jako druhá varianta. Jo? A my samozrejme vlastne sadí my potřebujeme sa jako na to klienta, že jako za, začneme typicky tým, že bruste, jasně rozumíme, že chcete marketing kód alebo, alebo proste nejak, jako zlepšit marketingovú komunikaci marketingovou a tak, ale skor ideme najskor, pojme že začínáme trošičku akoby tím alebo albo nějakou analýzou poriadnou, že aby jsme věděli vlastně, co ten klient má dneska k dispozici. Jo? Jaké data? Jo? Má, má prostě sbírat data o svých klientech. Ano, ne. Jo, to je typicky, když přišla teraz taká ta volná da, data, EIA a všichni to, to chcú, tak často jsme narazili na to, že ty klienti vůbec nemají data o svých klientech. Takže tam za mě vlastně začíná taká první fáze která je jako bych datový engineering, že jim dáme dohromady nějaký pojďme datovou strategii, aby oni vlastně mali no, a ten základ pro to vlastně použití těch dalších nástrojů. No. Takže a teraz samozřejmě záleží, v jakom to má stavu. Někdo to má v dobrom stave, někdo prostě má vůbec. nic. No, takže takže záleží prostě od toho konkrétneho kejsu. No? Keď povedzme, že tie, že tie data v nejakej forme má, tak je to podľa mňa záležitosť ako na pár mesiacov. Vlastne implementovať Marketing Cloud a začať povedzme nad tým robiť nejakú aktivitu. A potom ale vlastně důležitá je ta část po té implementaci. Jedna, jedna věc je ta implementace, ale to vlastně, ta hodnota je až po té implementaci, keď se ten nástroj jako správně používá.
1: Analýza dát a vymýšlení, koho tím zasáhneme, to je vlastně teda někde na pomezí těch marketingových lidí a těch datových lidí, kterým jako částečně dávají podklady a částečně vlastně přemýšlejí, jak na ty data kouknout a co by z toho šlo vyždímat.
0: Ano a zároveň je to vrstě o trochu jako je o pochopení toho biznisu, toho klienta, jo, protože možno vlastně on může sbírat nějaké data, ale vlastně to nerobí, protože o tom neví. Jo. Takže je to, je to aj povedzme, o nějaké strategii a... a konzultingu vlastně, že my najdeme jako nějaké zdroje datové, které vlastně potom mohou zlepšit tu jejich marketingovou činnost.
1: Když jsem se bavil s těma partnerama, tak jsme narazili na téma COVID. Narazili jsme na to, jak vlastně ve většině případů to zrychlilo ty implementace, protože zákazníci si uvědomili, že to opravdu potřebují a současně, že to vlastně otevřelo dveře, protože ty zákazníci se najednou uvědomili, že jako člověk nemusí sedět u nich a nemusí být ve stejní zemi a spousta těchto věcí. Tak jak to je u vás? Cítíte něco podobného?
0: No, určitě vlastně... Já ja si pamätám, ja som vlastne minulý týždeň jsme byli v Polsku na nejakom, nejakom povedzme, meetingu jako v rámci publicisisu v rámci a posledný, poslednú služobku som mal tesne pred kovidom tiež do Polska a, a tam ešte, že všetci sme si to ešte robili srandu a tak a potom som sa vlastne vrátil a nevím, týždňa alebo dva potom začal ten prvý lockdown, a, takže už sranda jako skončila No, no, Pro nás vlastně jako najskôr to byl taký šok, takže takže jsme se jako, jako zlakli, že ne, nikdo neveděl, co se stane, takže takže prostě urobili jsme nějak kroky k tomu, že keby nás to nějak zásadně zasáhlo, primární náš cíl bylo prostě, aby jsme museli vyhodovat lidi. No, takže jsme stopli vlastně nějaké výdaje, které, jsme neboli nějaké e, klůčové. A vlastně ale zároveň jsme jsme právě jako si jsme se zlakli, ale zároveň jsme s chladnou hlavou prostě jako Přemýšlaj, čo ďalej. My jsme rostějí jako samozřejmě jako nějaké meetingy, jako videokonference a tak to to sme už používali dávno předtím, takže to to vlastně nebylo nic, na jsme sme samozřejmě nějak zásadně připravovat. Akorát rád to zrazu začali používat, daleko jako intenzivnější. V tomto teda, takže tu zase taky issue sme nemalo jako procesné vlastně pro nás to problém nebo. No, samozřejmě. Já ja například úplně jsem nebo nějaký velký zastánce home office a tak, a prostě remote práce. Takže to se změnilo jako velmi zásadně. <laughs> no, takže myslím si, že vlastně my jsme vůbec neměli problém na- změnit ten režim fungování, Někomu to vyhovuje, viac, někomu No jako paradoxně, v, tej, v hneď na tom jako přesně COVID-u, covidu, tak jsme viděli, že ta firma jako vlastně funguje v některé části ještě možno efektivnější. nevím, či to bylo vlastně bol, bol si trochu aj strach, jako čo bude, takže čo se sa snažili, ale co se týká týka Kindredu samotného, tak my jsme vlastně, jako, trochu jsme se zlakli, že či náhodou klienti nebudou jako, sekať budžety a tak, ale vlastně se nám to vůbec nestalo. A bylo to přesně naopak, že skôr jsme získali nové zakázky, nových klientů a vlastně my jsme v jako, ten covidový rok vyrostli o nejakých 40%. Čo teda je jako do zásadný rast. No, a zatiaľ to v tom trendu pokračujeme. No, čo samozrejme, takže to skôr malo, povedzme, dopad na, na, na ten manažment, jako, takže samozrejme na mňa a, a nejakých mojich kolegov, kedy my sme zistili vlastne, že čo všetko nám tu chýba, aby sme vedeli prostě riadiť tak velký tým. O, takže takže skôr to bylo jako i procesy a takéto věci, co jsme zjistili, že my potřebné zásadně zlepšit, jo, jsme jako, e, jako nahajrovali hromadu dalších lidí a tak. O, v tomto nám ten covid trošičku pomohl ten trh <laughs> talentov za trochu vlastně uvolnil. Ale ale například, to já ja jsem čekal, že to e, bude trvat daleko déle. Ale dneska už vlastně je to přesně opačně. Už zase jako te už už zase jako dochádza, pojďme, ten talent na tom, na tom trhu.
1: Když se ještě vrátíme k tomu 40% růstu, tak to byly nový klienti nebo stávající klienti na vyšle? Protože jako nový klient, když mi řekne, že mi to bude trvat pár měsíců, než něco uděláme, tak to už skoro jako asi stejně nemá smysl dělat, protože to už bude všechno potom.
0: Jo, určitě to vlastně bylo skôr z časti to bol upsell, takže vlastně nastávajúcich velkých klientů, kteří prostě samozřejmě těž byli tím ale ale prostě rezervy, takže jako věděli, prostě urobiť velké investice, takže z, z veče části to bylo upsell, ale z, z menší části to byly vlastně aj nové akvizice. Jo, typický právě v tom v tom health segmentu, jako v tom farma powiedzme, a tak.
1: A Několikrát jsme se tady otřeli okolo toho talent půlu, ty jsi zmínil, že možná začnete vzdělávat, tak pokud si představím, že jsem tady jako končím školu, pomalu, ale jistě, teďka mě asi začne, čeká poslední rok, mm-hmm. tak můžu si nějak pomoct, abych byl vhodnějším kandidátem? Co je to, po čem koukáte?
0: Tak, no, uh, zase, za, za, je to jako vlastně hrozně obecná otázka, ale typicky vlastně to, co hledáme, je dost, dost špecifické, takže uh, záleží vlastně, uh, pre mě vlastně, čo je také, jako, to, to hovorím za sebe osobně, čo je také jako rozně důležité, selský rozum, no, to, je, to je také vlastně, aby ten, aby ten člověk vlastně uh, Veděl, veděl zhruba, co chce, aby, aby se chce učit, aby vlastně prostě to nebral tak, že, že si to sem jde odsedět a, a hotovo. Uh, takže co může pomoct? Tak určitě vlastně jako mať aspoň tu ten základ teoreticky. Jo, záleží teda jakoby v jakom... Či se bavíme skôr o tých datových alebo technologických službách. o tých programátorů, tam je to jasné, tam vlastne je potřeba mať nějaký ten technický základ. Jo? To znamená, aby, aby chápal, proste, aby mal nejakú skúsenosť programování, programovaní, nenútne komerčnú, ale aby prostě něco si tam skúšal sám a tak. Čo sa týka, povedzme, toho MarTechu, tak tam určitě je jako fajn zase, jako máte ten teoretický základ, jako, jaký je ten ekosystém jako, nástrojů a jak to, jak to vlastně tam funguje. Ale, ale určitě prostě certifikace jsou něco, co se dá relativně jednoducho získat. To, to vlastně od toho Salesforce je to celkom důležité. I už jsme se setkali s tím, že vlastně klient to vyložené vyžadoval. Jo, že prostě pokud jsme nemali certifikovaných lidí, tak se s nimi vlastně moc moc No, a i když jsme mali například reference. No, takže, takže to, to si myslím jako dneska vlastně ten zdroj informace je brutálne veľký, jo, takže takže tí ľudia majú vlastně ty informace hrozně jednoducho k dispozici. No, i to stojí trochu peňazí. Jo? Není to zase také ako drahé, povedme. Takže, čo preto môže urobiť, že vlastne vyberieš ten smer, kterým chce ísť a, a prostě sa v ňom Jo Za mňa vlastne, ja, ja vždy tvrdím, že škola vám ukáže rôzne směry, Ale není to podľa mňa nikdy tak, že vy, vy vylezete za školy a, a, a ste hneď profesionál. Jo, že skoro ta škola, škola vám ukazuje nějaké možnosti a smery a v těch vám dává ten základ, ale prostě, keď, keď, keď se v tom chceš rozvíjet, tak prostě musíš investovat svůj volný čas. Jo? Ne, nefunguje strategia, ma to no prostě je to vždy o tom, že ten někdo, kdo to pozná, mi to něco povie, ale já ja už začínám, já ja investujem svůj čas do toho, že že vlastně se snažím tomu jako poriadne porozumieť porozumět a, a rozvíjam rozvíjám se v tom a potom samozřejmě přijde ta prax, kde kde vlastně zase ďalšiu hromadu informací a zkušeností v tom, že už prostě že tento klient má prostě toto specifické a musíme to vyřešit. a to nás vlastne na tej škole neučili. Jo? Takže za mňa je to prostě vždy o, o učení a, proste, a teraz jakou formou to je, jako, to je jednoté na každom. někdo prostě čte knihy, někdo sa dívá na videa, někdo nevím si, číta články na internete, někdo si to prostě skúša. Takže to, to už je na každém, čemu vyhovuje, ale, ale to je za mě jako úplně klíčové prostě investovat čas a energiu. No, ta vlastně toho člověka, jakoby když teda je na té škole, jak typicky ho vlastně nic nestojí, takže že to treba prostě využít, no.
1: Takže vlastně i u těch juniorů je pro tebe důležitá ta certifikace, Protože je jedna, která asi ukazuje nějaké znalosti, ale hlavně ukazuje to odhodlání. Skor z,
0: u těch juniorů je to, jako není to tak, že prostě vyžadujeme, keď má certifikaci, tak super, ale keď vidíme prostě potenciál v tom člověku, tak, tak prostě on, on tak ho nabereme a dáme mu prostě jim, jeho první úkol je získat certifikát, no, no takže to, toto robíme jako celkom často. No. Je, to, je to vždy v nejakom odhadu toho potenciálu. No. A, a povedzme, alebo, že to skombinujeme, no. že je na jako jednoduchom jobe, kde nepotrebuje nic special, někdo ho zaučí. A ten člověk je schopný to robiť a kus času tráví, to je proste prostě re, reálnou práci myslím jako v tom zmysle, že, že firma vlastně za to učtuje nějaké peniaze klientovi a kus úvazku my vlastně jako investujeme, že mu necháváme prostor, aby aby samoho učit, no? ale samozřejmě je to inline s tím naším biznosem, že prostě tak mu prostě dáváme nějaké certifikace. No, t- t- které my, my toho zaplatíme, ale zase hodně čekáme, že dáme mu termín, KPI, no, jakoby forma, forma KPI, že dokédy chceme, aby zvládl ten, ten certifikát.
1: Trošku konkrétně, protože já mám pocit, že v dnešní době každý den vzniká minimálně nějaký jeden programovací jazyk nebo technologie uh-huh. a podobné věci, tak kdyby chtěli jít jako do toho třeba datového týmu, uh-huh tak to, co bych si měl nastudovat, je Python nebo...
0: Tak záleží, tak než, dneska naša, jako ne, náš datový tým má vlastně dve, my to nazýváme Practices, Já nevím vlastně ekvivalent český nebo slovenský, takže to, to nazývám stále Practices. Máme něče, časová data solutions a digital customer experience. Jo, takže, takže záleží vlastně, pod kterou vlastně ten človek spadá. Když se bavíme, řekněme, o po nějakých, jakoby, skôr low-level datových aktivitách, což z mého pohledu je, řekněme, data science, machine learning a tak, tak tam dneska je ten líder určitě Python, by jsem řekl. No, ten, ten dôvod není, že Python je něčím špeciálny, ale uh, vlastne je tam velmi dobrý základ v knihovnách, uh, kde, kde vlastne tie, tie zložité algoritmy a tak už sú naimplementované. No, ale pozme tie štatistické metody. No. Ja vlastne a zase tu mám takú svoju teóriu, no, že uh, za mňa vlastne Python je nový Fortran, to je či poznať, ale Fortran Vlastně, sa kedysi používala, hovorilo se, že vlastne v tom, jako ve programu iba totálny génius a hodně se to využívalo u matematikov, ale u numerikov že oni, oni si ten robia jako výpočty simulace, podľa toho vypadal i ten kód, jo, že si má vlastně proměnné samé jako k1, k2, k3. Jo,že z toho pohledu software engineeringu vlastně prasárna, jo, a a a já ja že vlastně ten Python je taky Fortran nové doby, jo, že on je vlastně relativně jednoduchý na učení zároveň k tomu nepotrebuješ já ja nevím nějaké uh, jako programy, alebo něco jako extra, čeho potřebuješ, abys si, si napísal program v Pythonu, do vlastně vlastně na Windows, tak nainstaluješ Python a otvoríš, otvoríš textový editor a jedeš uh, takže si myslím, že z tohto pohledu sa zase jako je, je to takový oblubený jazyk medzi matematiky na vysokých školách, jo? Kde, kde typicky vznikají tyto vlastně základné knižnice. Takže ty máš dneska v Pythonu jako super základ. Jo? Protože ne všetci že rozumí jakoby pojďme tým technikám, alebo algoritmom, které sa využívajú, pojďme už jako by sofistikovaného machine learningu a tak, jo, alebo vôbec, je to má jako hromady prerekvizí, počíta se tam s vektorami. Jo, teraz potřebováno je byť matice, jo, nevím co všetko. Jo, takže to samo o sebe jako zabere hromadu času vůbec to jako připravit a v tom pajtně je ten vlastne to portfolio týchto týchto služeb jako super. Jo, že tam máš tam máš tenzor flow. je vyložené jako pokročila, povedzme, knižnice už fakt jako sofistikovanější, výpočty neuronové sítě a tak Jo máš tam vše možné jako statistické knižnice, které kde máš prostě naimplementovaných jako hromadu, hromadu algoritmov a tak, takže z tohto low-levo pohľadu by som povedal, že to je Python, ale potom až zase, aj, nevím, keď, keď sa rieši napríklad analytika, a, alebo, tak tam je zase dôležitý, by som pohľadal, JavaScript, Protože hromada tých platformiem a ne na ako šílené úrovni, ale skôr high levo, aby ja? ten človek sa vedel podívať, ja vím, že máme nasadenú nejakú analytiku, na na webu, tak aby on sa vedel podívať proste, čo čo sledujeme. Aby chápal, že ja vím, že chcem tu monitorovať ani nejaký user journey, tak potrebujem proste to zaznamenávať priechod toho toho človeka, poviemme tým systémom. Takže takže to to je akoby k tomu... Myslím si, že Python je hodně populárný u, u datových lidí a je to, je to prostě tím, že, že má rychlý takový onboarding time. No. S čím já ja se často střetávám, je vlastně, já ja nechci, aby to vyzno o Bobby, ale naj, jako najohaleště, co se může stát, je, když datář píše celý systém. Jo, typicky. A tu si zase myslím, že, že je vlastně ta naše jako výhoda, že my tu máme prostě aj softwarových inženýrů, kteří prostě se nevedějí urobiť nějaký model alebo něco také, ale zase vedia navrhnout ten systém. Dobře, že typicky, řekněme, ten datový kůz, nějaká ta analýza alebo nějaká transformace je prostě iba součást nějakého většího systému. Jo, takže No, takže uh, my víme, ten systém ako hezky navrnu, že to je ako z, by z toho, povedzme, z toho softwarového pohledu, je to jako dobře urobené a potom přijde ten datář a, a prostě doimplementuje tu svou část. No, ale zároveň jsou to vše možné nástroje. No, dneska vlastně hromadu těch aktivit si věže, jakoby vyklíkat. No, to zjednoduším, jo? A vlastně to je to vlastně podobné na Salesforceu, jo? Já ja například, já ja teda viem najviac paradoxného Sales Cloudu. a když jsem vlastně prvýkrát sa to, učil, tak jak som jako bo jako prekvapený, překvapený, že čo ty všetko vežu robiť vlastně z toho UI, jo? To je vlastně na tomto že ty vieš ten systém proste, bez toho, aby si napísal ako kus kódu. Jo? Takže, takže toto je tiež dôležité. Jo? Proste dneska zase jo? je to, je to mať, mať ten rozhľad, protože často jo, zase sa ti môže stať, že, že ti príde jako programátor a on chce všetko hned programovat. A je to proto, že nevie, že tu už existuje nástroj, že já ja to na čtyři kliky jako sprovozním a, a normálně nakonfigurujem a máme za dva dny hotové to, co by programoval, prostě čtyři týdny. No? A i tak to pravděpodobně nebude jako tak dobré. Takže, takže je to zase, je to vlastně celé to naše prostředí jako hrozně dynamické. No? A Povedal by som, že vlastně nejzložitější je sledovat, co se děje, co se co má zmysl, co nemá zmysl. Vedět to jako odhadnout a
1: tak. U datových analytiků, ještě by asi měli dávat pozor na statistiku. Měli by být silnící
0: statistice. No, ur, jo, určitě. Tak já ja, ja vlastně vravím, že obecně jak analytika, tak, tak data science, že je vlastně aplikovaná statistika. Možná někdo má za to hejtovať, ale, ale podľa mňa vlastne hromada tých vecí, čo dneska sa využíva, už vlastne ta teória už dávno existuje. Jo? To sú prostě už niekoľko desiatok rokov, akorát čo sa mení, jak, jak, jak sa zvyšuje tam výpočetný výkon, tak ty prostě dneska veš toho daleko viac počítať v reálnom čase, ako to bolo kedysi. Prostě kedysi si si prostě si potreboval robť simulaci, tak si čekal na to vlastně několik dní. Dneska, dneska to zvládne, že jako aj na mobilu v reálnom čase. No. Takže toto si myslím, že vlastně je, je za tým. No. Že to je všetko, je to jako v základu o tom veľkom početnou výkone. A že dneska máme cloudy, což je úplně super, že vlastně bežný smrtelník se vie šáhnout na fakt jako obrovskú infrastrukturu a, a obrovský výpočetný výpočetní výkon že a je to celé virtuálně, takže tam to je to jako neuvěřitelné. tu například zase jako zneužádě zase abo no je to vlastně software ze a service abo platform as a service. Uh, jo, to je to vlastně ono jo, že ty u Salesforce nesko bez neřeší nějaké servery alebo takéto veci. věci prostě to je to je součást tej služby jo, že zase. jo ne, ne, ne neřešíš, kolko tedy do serverů a kedy budou obsolí a kolko hard disků se tam jako spálí, jo že že vlastně jde že rovno potom co je potřeba už vlastně miznu jako ty pre rekvizity, co tam bývali kdysi
1: Jež ještě rychle skočíme do toho technologického týmu, tak uh-huh. mám se učit C, nebo to už je mrtvý, ale je to Java, nebo to už je taky mrtvá,
0: uh, JavaScript. Myslím si, že dneska ten líder vlastně je určitě JavaScript, obecně jako JavaScript je vlastně zase celkom jednoduchý na to naučení a, a dneska vlastně Povodně to bylo čistě jako frontendová záležitost. Dneska, dneska, už je to full stack záležitost, že prostě viesz na tom napísať celé, celé systémy. takže myslím si, že to je taky líder dneska, ale za, jako z môjho pohledu jako velmi dôležité je mať a to je napríklad to, čo sa učí na tých školách, je také obecné základy. No v príklad, aby som chápal principy objektového programování, Aby som chápal, čo je návrhový vzor. Jo? Aby som chápal, čo je algoritmus a, a že sa dá spočítať nějaká zložitosť toho, toho algoritmu. Jo? Protože potom, keď toto, tomuto rozumiem, tak vlastne ten programovací jazyk se pre mňa stáva iba takým nástrojom, jo? Kde pomocou ktorého ja jakoby, toto nějak aplikujem. No, ale každopádně dneska si myslím, že velký podíl má, má JavaScript, ale zase důležité jak se vlastně vyvíje ta architektúra. Jo, takže my jsme, jako kedysi bylo všetko jako monolit, to znamená, že jsem jako obrovský systém, kde jsem měl všetku tu funkcionalitu. Jo, dneska už vlastně potom prišli jako i microservices, nebo pojďme domain-driven design a vlastně jsme to začali fragmentovat. Zase, zase je to dané tím, čo mám dneska k dispozici, kon, jako servery, virtualizace té infrastruktury a tak. že dneska už vlastně, abo přišly mikroservisy, takže jsem si ten systém rozdělil prostě do nějakých nezávislých bloků. A každý se chová jako vlastně samostatný systém, který s těmi ostatními částmi nějak, nějak uh, komunikuje, řekněme. A dneska už vlastně máme podobný systém na frontendu. Takže máme mikro frontend, A takže ty věž dneska urobiť aplikaci. Uh, a to je vlastně hrozně jako dobré, jo? protože ty, ty věž vlastně. T, uh, je to jako implementation, nevím úplně, jak, by, jak by som to přeložil, ale že to vlastně můžeš totálně oddělit nějaké funkcionality. Takže ty můžeš mít systém na backendu, povedzme, kde, nevím, transakce řešíš prostě na Java, ale něco další vypačty řešíš, na, na dodnetu, nebo jako v C-Sharpu. Jo. Takže v tomto je to vlastně super, to víš na Frontendu robí, že máš mít kus aplikace, až v Reactu, kus aplikace máš nevím, v Angularu. No. Ale určitě na tom Frontendu je naprosto kľúčový JavaScript dneska. Už to není tak, že už sa ten Frontend bral, že to je taky jako vstup do toho sveta programovania, no tak to dneska už úplne neplatí. Jo. Keď sa bavíme o týchto jako frameworkoch, tak to už vlastně je celkom zložité. Je to, vlastně sa tam využívajú jako multitrading, alebo asynchronné programovanie, čo je vlastně taká pokročila technika. Jo. Tam väčšiný programátor až, až přišel, tu rovno do toho padne a musí premýšľať asynchronne, a od těch backendů, jako za mě je to, to Java.net, JavaScript, ale i Python. I Python se používá celkom, jsou tam dobré frameworky, na kterých můžeme robit systém. No, Já ja, ja osobně jako preference, čo si teda myslím, že rozhodne, jako C, C ⁇ to vlastne na to musíš mať, to, to je skôr už dneska špecifické. To rozhodne už není ten mainstream. Jo, je to skôr, keď sa robí jako embedded, alebo jo, povedzme, keď sa snažíš o jako hodně jako veľkú optimalizaci, tak asi to dáva zmysel, ale podľa mňa je to skôr... Jako, Cčko si myslím, že dneska hlavně o nějakou embedded, nebo řekněme, že je robí, že operační systém. Jo. Tak jo, vlastně to, to, jo, je to prostě nad tím hardwarem postaveno. Jo. A ty potřebuješ prostě mít nějakou kontrolu, ale všechno dneska se zjednodušuje. Že už je embedded, dneska embedded myslím tím firmware, řekněme, že programem jako čip. Jo, alebo nejaký strojek programujem, tak už aj tamto to jako k tomu zjednodušovaniu, že už, už zase aj, aj tie malé čipy už sú tak výkonné, že ja tam, ja tam som schopný bežať virtuálny, virtuálny stroj a, a programovať JavaScript, povedzme. No, takže dneska už si věš prostě jako na programá robota a stačí ti k tomu dělat script. Kdysi si potřeboval vědět assembler, aby se dělal assembler, tak si potřeboval jako chápat, jak funguje ten konkrétní procesor. Aby si chápat, jak funguje konkrétní procesor, tak si musel přečíst prostě bychly, uh, datašit data k tomu. K tomu procesoru, jo, Takže aj tu ten smer je zjednodušovaný, což je podle mě super. Protože ti ľudia vlastně jako velmi rychlo sa dostanou k tomu, co chcú robiť. Jo, takže ja im, chcem si vyzkoušé na program desku, aby mi tam vlikala letka, tak to dneska že jako velmi rychle. Klisi. Si, si ešte, povedme, že si musel postaviť ten hardware, potom si to zložite programoval, jo, takže ty si strávil 90% času je přípravou prípravou a, a 10% to, to vlastně reálnou implementaci. Takže toto postupne vlastně odpada. A, a umožňuje to ten výpočetní výkon že kde se ty programátoři vlastně že, že si nemal dosť dost paměti, nemal si dost tam toho, dost výkonu, takže ten ciobo jakoby optimalizovat. A to dneska ako, to ne že optimalizovat třeba rozhodne, ale ale vlastně už to není No Dneska má jako, jako frontendové aplikace čržeru jako něco giga paměti, typicky vlastne, keď si podržko koti jako berie chrom, tak jsou to jako jednotky, jako jednotky a v mém případě desítky giga jako ramky, jo dáže tamto se to jako mení.
1: Jo, vzpomínám na průmyslovku, kdy jsem dělal v assembleru kreslení a musel jsem myslet i na to, abych to tu tušku zastavil kousek dřív, protože můžu mít malý dojezd a pak abych to dojel, takže takový... Jo, No a když škrtneme ty technologie, já jsem teda jako člověk, který technologicky není, programování neumím a asi on nechci umět, jsem z nějaké filozofické fakulty nebo ekonomky, mm-hmm. je tam pro mě použití nebo to je jako úplně mimo?
0: no to si myslím že určitě jako asi nechceš programovat tak asi neúplně jako, v tom vývoji ale jo tam to, ono to není na tom vývoji Ja když pojme například ta servisná podpora ta je hrozně moc o komunikaci nějaký service desk komunikovat když nastane nějaký issue tak prostě aby jsme to vedeli zaznamenat aby jsme vedeli prostě odkomunikovat ten jo, takže určitě jako to není len o, nějaký jako špecializacích, ale je to prostě o nějakých jako organizačních schopnostech, takže to uh, určitě je to prostě client servisu, o je to o financích, jo, prostě kde kde se řeší iba předmět budgety, efektivita, a takéto záležitosti, takže určitě jako tu u nás známe veľa ľudí z že, že ja vím, že tam zrovna sa učí, povedzme, statistika, povedzme, ako aj lebo, alebo do tej miery, čo je, čo je potreba na nejaké tieto pozície, ale zároveň, jo, keď to možná pán Bobbie, že, že nevychováva... Tá škola jako totálních díků, když zapadne například na, na, na Matfys, tak tam, jakoby, to, tam to má jako reputaci, že že staje jako, tá škola že generuje tak jako uzav, spíš pevně introvertových, huževrenejších lidí, čože je jako v pohodě, když ten člověk je programátor, ale vlastně když když potřebuješ jako nějakou organizační roli. No, tak skôr skor zase potrebaš jako trochu extroverta a niekto, kto vie si rozložiť tu prácu, že, že nad tím rozmýšľa skôr jako high level a chápe proste, že čo má, jaké prerekvizity a, a postupnosti a tak. No, to je no, Není to len o těch, technologických hard skills. To je iba ako, povedzme, jako súčasť toho.
1: Myslím, že to pomalu můžeme zabalit. Tak asi poslední otázka. Co mělo zaznít a nezaznilo? Co jsme vůbec nepokryli a stálo by za to se ještě okolo toho třídit?
0: Asi zaznělo všetko, možno nějak, možno iba vlastně, jak to máme do budoucnosti. Takže vlastně teraz už jsme se nějak zastabilizovali v tom, povzme, našem skoupu že teraz už máme jasnou jako vizi, že chceme chceme robiť čistě albo že jsme datovo technologická firma. No a vlastně v budoucnosti jako si myslím, že že vlastně i v nějaká že zaseku jako do Prahy do, do, dovezujeme dovezeme, za, hodně zajímavé projekty, které prostě len tak hoci kdo tu robit nemůže. Protože aby si obstarával globálního klienta, tak potřebuješ má globální footprint. Protože ty, ty, to, co robíme my, tak to je specializace, ale aby si po, poskytl tomu klientovi full service, jo, takže aj nějaké služby, které my nerobíme, tak potřebuješ mít nějaké pobočky po celém světě a tak. jo, Takže si myslím, že toto... Toto bude pro nás vlastně zajímavé a, a, a uvidíme, no, jak to půjde, ale myslím si, že vlastně i ten, ten růz, že vlastně nás bude daleko více. Že, že to je také jediná, no, že, že vlastně díka nám se přineseme jako do Prahy, povedzme, nebo do té naší části Evropy jako hodně zajímavé projekty a aj technologie.
1: To se těším, že nám o tom o někdy povíte zase třeba něco víc o těch nových technologiích, které se tady úplně uh, nepotkávají. Tak to budu rád, pokud třeba na pražskou User dopu dostaneme nějaké přivídání o těch uh, DMPčkách a podobných věcech, jak si lidi udělají přehled.
0: Určitě.
1: Děkuji za podvídání. Myslím si, že jsem se rozvedl dost. Doufám, že je posluchači a doufám, že se někdy potkáme na živo. Děkuji děkuji moc. Ah, are